0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio en mi podcast. Yo soy Sofía Ferreira, su host, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy pedido también, porque es un tema que nos interpela a todos los que empezamos con una red social, porque creo que el pensamiento del ¿Qué van a decir las personas?, está constantemente cuando queremos arrancar o hacer algo nuevo o diferente, ¿sí? Entonces hoy quiero que hablemos de eso, pero antes me ayudan mucho si ¿sí? empiezan a seguirme o si lo están escuchando por YouTube, se suscriben, le dan like al video, me dejan sus comentarios, saben que, bueno, me encanta leerlos. Y si están en Spotify, también pueden valorar mi, eh, mi podcast para que pueda seguir haciendo, para saber si les gusta o no. Y bueno, seguir mejorando día a día. En el episodio de hoy, como les digo, el tema se trata el miedo de mostrarnos como somos. De eso quiero hablar hoy. ¿sí? El tema está relacionado a cuando me estoy por sentar a hacer una historia o me voy a grabar con mi celular y empiezan a aparecer un montón de voces en mi cabeza que dicen ¡Uy, qué van a decir mi familia! ¡Uy, qué van a decir mis amigos! O nos empezamos a autosabotear porque tenemos miedo de cómo nos van a ver los demás. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que a mí me pasó, les quiero compartir mi historia, también quiero contarles eh, de lo que veo frecuentemente porque hoy en día estoy trabajando con asesorías, sí porque estoy compartiendo toda mi metodología para crecer en redes sociales y también quiero contarles lo que pasa cuando voy a trabajar con mi agencia magnética y me encuentro con personas que eh, tienen todo un proyecto pero todavía no se animan a dar los pasos siguientes para, bueno, evolucionar en sus redes sociales. Eh, que bueno, piden como delegar o buscar otra forma, pero es porque tienen esos miedos. Yo quiero que las personas que escuchen este episodio se vayan con mucha confianza, que aprendan a verse diferente y que nada ...puedan encontrar o tomar a este episodio como una herramienta que les dé libertad a ser como quieran ser... ...a ser como son, digamos, a amarse y, y seguir adelante con su proyecto. Que no sea una limitación el que van a decir las personas. Porque a mí esto me pasó, como le estaba diciendo, y es horrible. Es horrible que algo así los limite... Porque vos decís, loco, yo quiero llegar más lejos. Yo quiero, eh, por ejemplo, quiero vender más, quiero conectar más con la gente, quiero compartirle mi idea, mi amor por cierto proyecto. Y todas estas cosas realmente nos limitan y no nos dejan avanzar como corresponde. Sobre todo que hoy en día el video, por ejemplo, en las redes sociales es muy importante porque nos conectamos directamente con la otra persona. Empezamos a ver todo, cómo es... Eh, empezamos como a involucrarnos de otra forma. Imagínense que hoy está video en YouTube, video en TikTok, en Instagram, por todos lados están metiendo video. Ahora también están metiendo video en Spotify. Así que, nada, estamos rodeados de videos y hay que aprender a callar esos pensamientos y, eh, en realidad, elegir otro tipo de pensamientos para poder tener un autoconcepto que sea mucho más sano para nuestro proyecto y para nosotros mismos. Porque yo quiero que también se lleven la idea de que nosotros somos nuestro principal proyecto. ¿sí? Y el hecho de estar constantemente pensando qué van a decir las demás personas o qué piensan de mí es algo que lastima nuestro proyecto, que nos lastima a nosotros mismos. Porque imagínense que estamos eh, no haciendo ciertas cosas, nos estamos limitando, nos estamos encerrando, estamos apagando constantemente nuestro brillo solamente porque no queremos que o porque percibimos a ese brillo como algo raro, como algo diferente, porque empieza así, nos empieza a dar miedo ese tipo de pensamientos. En realidad están como para protegernos, ¿sí? Pero no, ya hoy en día tenemos que aprender a escuchar esa clase de señales porque creo que cada día se vuelven más fuertes, a veces eh, hasta pueden llegar a revolucionarte como teniendo mucha, mucha ansiedad porque realmente no te estás viendo o no estás viendo ese miedo, ¿sí? eh, o no le estás prestando atención a esa forma, eh, a esa parte de vos que realmente quiere, quiere brillar. Y como les decía, este tipo de pensamientos nos limitan todo, todo el tiempo. No podemos... No hacer, por ejemplo, un video en YouTube solamente porque tenemos miedo que una persona X, porque a veces, bueno, ni siquiera conocemos a la otra persona que está del otro lado, eh, nos ponga que nuestra voz es fea. O sea, no. Y si tienes miedo también de tu entorno, porque a veces suele pasar que tenemos miedo de que ay, ¿qué va a decir mi familia, por ejemplo? ¿Qué van a decir mis amigos que estoy haciendo esto? Bueno, son miedos que son un poco más fuertes porque tenemos una relación con estas personas, queremos que nos acepten, muchas veces estamos esperando a que nos demuestren su amor o que nos demuestren eh, su aprecio, ¿sí? Y hay veces que no pasa, no pasa eso. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a los que queremos ser en esta vida porque si no... Eh, realmente nos lastimamos, nos, nos podemos lastimar muchísimo porque nos empieza a afectar. Imagínense estar escondidos detrás, me imagino, no sé, alguien súper triste detrás de un escritorio, trabajando en un trabajo que no quiere, siendo totalmente callado o nada, sin poder decir... Y tomar las riendas de su vida solamente porque tiene miedo de hacer algo por el, lo que van a decir las otras personas. Por favor. Me, se me hace una imagen muy, muy fea. Y bueno, yo con todo lo que estoy haciendo, en realidad creo que soy una persona que agarra y se tira. Literalmente. No importa si tiene miedo, si no tiene miedo. En ese sentido, soy un, un poco kamikaze, por así decirlo. Eh, en muchas etapas de mi vida he visto al miedo ahí enfrente y nada, agarro, corro y, y lo trato de saltar, saltar y tirarme porque es a un precipicio en donde no sabes si, si bueno, ¿qué, qué es lo que va a pasar. Pero lo siento así, posta, porque te da como algo de libertad. Te da libertad decir, yo me aferro a este sentimiento que... Es, que quiero, elijo esto para mí y lo sostengo, entonces me tiro, me tiro, lo voy a poner en esta analogía porque así es como lo visualizo yo, imagínense un precipicio en donde, en ese precipicio vas atravesando todos los comentarios, todas las cosas que en tu mente puede ser que se cruzan, ¿sí?, eh, los comentarios de tus papás, de tus amigos, todo. Entonces uno se tira al precipicio. Y después tiene un montón de nubes abajo. Pero no sabíamos que tenía nube abajo ese precipicio. No, no, no. Es como un colchón muy cómodo de nube. Y volvés a flotar volvés a ser, vos sí, esa nube te eleva, te eleva, te eleva. Algo así es lo que yo siento cuando hago las cosas. Porque realmente es como que agarrás y te tirás con todo tu ser, con tu corazón, y decís que sea lo que Dios quiera, por así decirlo. Y te tirás a eso y resulta que terminan siendo nubes, te terminas elevando, porque ese tipo de cosas te ayudan a dar un gran salto, sí, y y la próxima vez que te encuentres a un precipicio, te juro que vas a saltar, te vas a tirar de cabeza, básicamente, porque vas a tener mucho más valor, más fuerza, te vas a ver de otra forma. Eh, Esa este creo que es como la, anal la analogía que tengo en mi cabeza cada vez que hago algo que me da miedo. Y me pasó, por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, yo empecé con Mundo Deco, que... Tenía mucho miedo de hacer un emprendimiento que se llama, no sé, eh, Mate Sofía Ferreira. Uf, no le había dicho a nadie, no le había dicho a mis amigas que estaba vendiendo mates, creo que sabía una o dos. No le estaba diciendo ni siquiera a todas las partes de mi familia porque no quería que me sigan, tenía miedo. Y, y no quería que se empiece a correr la voz de que yo era una persona que estaba haciendo ese ese trabajo y que estaba pintando y estaba vendiendo. En ese momento me acuerdo que, nada, como que también en el contexto en donde estaba, eh, no había tantos chicos trabajando, entonces era como la puta madre, yo tengo que salir a trabajar, a conseguir mis propias cosas. Y en ese momento lo veía como un sufrimiento, por así decirlo. Después de, de grande aprendí a darle el valor que se merece realmente esos recuerdos. Pero en ese momento tenía mucho miedo. Y, y tenía miedo de lo que iban a decir los chicos de, del colegio cuando vean que, que yo estaba trabajando pintando mates. Y un día eh, me acuerdo que dije, bueno, ya está, o sea, es más fuerte lo que yo quiero, porque yo quería salir con mis amigas, en ese momento quería ir a todas las cosas que hacían, por ejemplo, los cumpleaños de 15, quería pagarme las cosas de la promo... Y me parecía algo muy valiente de mi parte animarme a, eh, yo lo veo así ahora, pero animarme a, a decir las cosas que me pasaban, eh, de compartir, sí de empezar a decirle a mi familia, empezar a decirle a mis amigos, que se corra la voz, después empezar a contar mi historia en redes sociales, en ese momento detrás del nombre Mundo Eco, porque... No, no quería que sepan, digamos, que era yo. Me acuerdo que en la biografía no le había puesto que era mi nombre. Y tampoco había anclado mi Instagram a Mundo Deco porque tenía. tenía miedo. Y eso lo veo muy seguido. Hay mucha gente que crea personajes y le pone otro tipo de nombres para que. Bueno, para encontrar una nueva personalidad. Para. Crearle esa personalidad desde cero eh, y que quizás al principio lo vean personas de otro lado, como que si fuese un juego, ¿entendés? No sé, empiezo en Twitch con otro nombre y, y nada, soy otra persona básicamente, eh, es como algo así. Pero después, en algún momento, te das cuenta que ese tipo de pensamientos no te llevan en ningún lugar. Y que lo que dice la gente te, te chupa un huevo, literal. O sea, discúlpenme por esas palabras, pero es así. Porque el proyecto se empieza a volver tan grande y tu amor por ese proyecto, por lo que querés conseguir, se vuelve tan grande. Eh, tenés otro propósito. Y, y si la gente, o lo que dice la gente... ¿Me va a estar limitando a conseguir eso que yo quiero? Eh, discúlpenme, personas, no me disculpen, <ríe> pero yo voy a hacer lo que a mí se me canta. Yo voy a hablar en las redes sociales. ¿No te gusta mi voz? Bueno, no escuches mi video. ¿No te gusta mi, mi forma de ser? No, me sigas, no me interesa. Yo quiero realmente impactar en personas que vean que mi contenido es valioso. ¿sí? Quizás mi contenido no es para vos, porque vos ves la vida de otra forma, por ejemplo. Eh, o ¿no te gusta escuchar este tipo de cosas? Y bueno, hay veces que tenemos que decir... Las cosas, por ejemplo, tenemos que sentarnos a grabar esos videos y que les llegue a quien le tenga que llegar. Y a los que critican o a los que no quieren escuchar o a los que comparten, por ejemplo, para burlar burlar, no me sale la palabra, burlarse, eh, no pasa nada. Tipo, váyanse, tampoco me afecta, o quédense, y me hacen publicidad gratis. Es como que no hay que agarrar y enojarse por esas cosas o no hacer las cosas solamente porque tengo miedo de, de que todo eso pase. Y, a ver, uno cuando empieza con una red social sabe que eso va a pasar. O sea, eh, se empieza a imaginar lo peor, ¿sí? Se empieza a imaginar comentarios feos de que la gente lo critica y, y que hay un montón de puterío, por así decirlo, pero pero no, también tiene una versión muy linda las redes sociales. Eh, pueden conectarte con personas que realmente les guste lo que estás aportando, sí que les guste porque lo consideran como algo valioso, que lo consideran como, como vos lo estás realmente, como vos le das el valor, ¿sí? Pero vos tenés que aprender primero a darle el valor que se merece tu idea, ¿sí? Porque imagínate, si yo no me animo a hablar porque estoy insegura, porque no sé qué es lo que quiero, porque no sé ni siquiera de qué hablar. Yo creo que este episodio estaba muy conectado con el anterior, porque eh, primero te va a ayudar a hacer los ejercicios de preguntarte y de sentarte a ver qué es lo que quieres compartir en una red social para después, a la hora de sentarte a grabar un video, vas a estar mucho más segura, sí, porque vas a tener eh, las bases, por así decirlo, más seguro, Si no, eh, después sí, si vos te largás quizás a hacer un video, nunca grabaste en tu vida, no sabes de qué hablar y quizás te da un poco más de miedo, tambaleás o incertidumbre o decís alguna boludez y, y la gente no te escucha, eh, pero porque vos también lo estás tomando como una boludez y ya encarás el proyecto como de esa forma. En cambio, si vos le das el valor que se merece, le das el tiempo, te sentás, lo escribís, quizás si sí te ayuda, lo practicás al principio. Sí, porque a veces, bueno, tenemos que grabar 50.000 videos antes de grabar, el, de enviar o de cargar el video que realmente vamos a mandar a las redes sociales. No se olviden de que todo es práctica. Sí, no, no creo que el primer influencer o el influencer que ustedes elijan, la primera vez que subieron un video, fueron los más confiados del mundo, no creo. O yo por ahí también escucho muchos podcasts y me encanta ver cómo al principio quizás la persona hablaba muy despacito... No sabía si hablaba lento, si hablaba rápido. Se ponía nerviosa. Yo sé que en el podcast, por más que no nos estemos viendo, ustedes saben, ustedes me escuchan. Es como tomar mate, pero ustedes saben si yo me río o si no. A medida que van escuchando también episodios, es como que me empiezan a conocer. Van a ver que quizás me ven un poco más relajada que los primeros podcasts que había grabado. Es como que ya tengo otra seguridad y sé que si grabo 50 podcasts eh, me voy a sentir mucho más segura sí si tengo esa constancia. Voy aprendiendo también de mí misma, de cómo es mi tono de voz, de cómo es mi respiración, de cómo sentarme, qué es lo que, eh, lo que me ayuda a mí. sí Si, por ejemplo, tengo que tener una guía al lado o si soy de los que improvisan. Todas esas son herramientas que nos van ayudando a afrontar esos miedos y a sentirnos más segura Es como cuando, por ejemplo, tenés que ir a hablar con alguien y, y vas bien vestido, ¿sí? te preparaste, te maquillaste, porque también te da un poco de presencia eso, ¿sí? Le estás poniendo eh, toda la energía para sentirte segura, aunque por dentro te estés muriendo de miedo, porque es la primera vez que vas a la reunión de trabajo, pero bueno, también eh, tenés que animarte a hacerlo porque si no, nunca vas a descubrir esa versión de vos que vos sola estás tapando o vos solo estás tapando. Nos autosaboteamos constantemente con esta clase de pensamientos y realmente nos lastimamos, nos hacemos muy mal porque la cosa más linda creo que es poder elegir lo que queremos ser y ser fieles a eso, y estar seguros, y tener confianza de eso que elegimos, ¿sí? Tener confianza, pero no confianza para justificarlo con alguien más, sino confianza para justificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para sentirnos seguros, para tener un buen autoconcepto también. Yo creo que todo va de la mano. Así que, eh, ese tipo de pensamientos, como les digo, no nos van a ayudar a la hora de crecer una comunidad, eso hay que tenerlo en cuenta. Es como, ¿vos querés crecer? ¿vos querés tener una comunidad que sea fiel? Por ejemplo, en este caso, yo quiero tener una comunidad que sea fiel a Sofía Ferreira. Bueno, voy a tener que mostrar quién es Sofía Ferreira, ¿sí? Voy a tener que mostrarme, voy a tener que hablar, voy a tener que aparecer... Quizás voy a tener que animarme también a mostrar las partes locas y divertidas mías o mis vulnerabilidades, porque, porque son parte de Sofía Ferreira, ¿sí? Eh, eso es lo que tienen por ahí también trabajar un lado de la marca personal. Y sé que cuando hacemos estas cosas les, les, te da miedo, ¿sí? A mí, como les contaba, en el Mundo de Eco yo ni siquiera ponía que, que, que era Sofía Ferreira, o sea... Trabajaba, hasta a veces atendía a mi abuela. Por mucho tiempo la gente no, no supo quién era la chica que pintaba mates, eh, pero era tan grande, era tanto lo que tenía para aportar y, y cada vez iba creciendo más el emprendimiento, porque eso es lo que tiene cuando empezamos a, empre a, sí, a emprender es que el emprendimiento te va empujando, ¿sí? Vos podés empezar tranqui, bueno, con algunos productos, los empezás a publicar, cada uno tiene su camino. Yo no quiero que se sientan juzgados, no quiero que si vos estás haciendo en este momento todo eso, yo quiero que con este podcast te sientas eh, como una amiga que te agarra y te abraza y te dice, yo te entiendo. ¿Entendés? Yo sé por qué estás haciendo todo esto, ¿sí? Yo pasé por eso y también te puedo decir, va a pasar ya, lo vas a sentir como algo muy libre cuando realmente puedas aparecer o puedas mostrar una partecita tuya, no es necesario tampoco que sea todo tan rápido, por eso les digo que el emprendimiento en sí los va llevando, ¿sí? Eh, quizás al principio empezás a escribir un texto de quién sos o qué es lo que haces o por qué te gusta el emprendimiento quizás después empezás a hablar en historias mostrando tus productos o contando eh, tus servicios con un video y una voz en off quizás más adelante te animás a hacer una historia cortita le pones algunos filtros y después te empezás a animar a grabar otro tipo de contenido ya un poco más eh, a otro nivel, como por ejemplo hacer TikToks, Reels, o quizás subir fotos, o hacer videos en YouTube que creo que es como un nivel súper elevado porque tenemos que estar bastante tiempo en los videos de YouTube apareciendo, depende del estilo que hacemos, así que creo que también es tomarse el, el tiempo de apreciar el proceso sí y mirar cómo vamos evolucionando eh, quizás es como les digo, al principio, si no hacemos ningún paso, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenés que decir, aunque sea, hago el primer texto, cuento esto de mí, empiezo a mostrar mi voz, lo que vos quieras, lo que vos elijas, pero tenés que saber que a medida que vas dando pasos, te vas a sentir más segura. Es cuestión de tirarse por ese precipicio para llegar a las nubes. A ver, no se lo tomen literal. Ya veo que <risa> después uno termina teniendo problemas por esa analogía. Ustedes, los que escuchan todo el podcast, van a entender de qué se trata esa analogía. Sí, eh, Ya veo que después aparece <risa> alguien que lo, hace, lo hizo literal. No, chiste, chiste. Eh, también quiero que empiecen a pensar, ¿vale más...? ¿Ese comentario o mi proyecto vale más eso que están creyendo o están hablando de mí por detrás? ¿O mi vida? ¿Lo que yo quiero hacer? ¿Cómo yo quiero ser? ¿Cómo me, ¿En qué me quiero convertir? ¿Sí? Obviamente vale más tu vida. Obviamente vale más lo que te hace libre, lo que, lo que te expande, lo que te hace crecer. Eh, además todo queda atrás, o sea esos comentarios son por atrás, quedan atrás si uno empieza a tener este estilo de mentalidad, después esos comentarios ni siquiera se escuchan en un momento ya te dejan de importar tanto que ya no los escuchás solamente te centrás en los positivos, te centrás en los que te nutren, en lo que te hace bien en lo que te expande, y empezás a conectar con esa clase de personas también, con personas que te nutren, que te eligen, que te expanden, que, que te comparten, ¿sí? que te aportan, y si es una crítica, va a ser constructiva, y va a ser con amor, sí conectar con ese tipo de personas, es a lo que queremos llegar, con personas fieles también a su esencia, a su camino, a su proyecto, a sus palabras, con mucho amor, sí. Y por eso hay que tener en claro qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto y también eh, quién queremos ser o, o qué es lo que esperamos de nuestra vida, ¿sí? Porque sé que parecen preguntas que a veces nos abruman porque una vida puede ser enorme y, y, y quizás a veces somos muy chicos o no, no sabemos, pero aunque sea preguntársela y tener una definición creo que es un paso, ¿sí? sí para, como les digo, de a poquito ir construyendo tu propia vida, ir construyendo tu propia versión, ¿sí? Y si en tu vida están las redes sociales porque hay algo dentro tuyo que brilla y ve a otros que los están usando y la quieren usar y, y saben que también los ayuda para potenciar su, su negocio y, y es por ahí porque lo sienten, bueno... Si vos estás sintiendo esto en este momento, eh, dale bola, eh, atendelo, hacelo, dale el valor que se merece a ese sentimiento, ¿sí? Y, y no le des bola a los comentarios ajenos porque porque va comentarios van a haber constantemente, va a haber comentarios muy buenos a los cuales no te tenés que aferrar y también va a haber comentarios malos a los cuales no te tenés que aferrar tampoco porque tenés que crear tu propia versión. Sí, porque si no estamos divagando entre lo que la gente dice de nosotros, sea bueno o sea malo, y eso nos dispersa constantemente. Después hay comentarios como, por ejemplo, no sé, yo no quiero hacer eh, un podcast porque tengo miedo de cómo me escuche la gente, o cómo es mi voz. Uy, eso es, es un tema, yo entiendo que muchas veces aparecen esos miedos. Y sobre todo porque si nunca hiciste un podcast, como les contaba, obviamente al principio va a ser eso. Pero bueno, también hay herramientas, ¿sí? Como les digo, aprender a, a hablar en público o aprender a, a hacer un podcast. Quizás no, no se hace de un día para el otro, ¿sí? Pero hay que dar el primer paso para, para poder llegar a la meta y ser, no sé, ese podcaster que te imaginás. Eh, porque todos empezaron así en algún momento y todos tuvieron ese miedo. Yo también, yo también se me cruzó por el pensamiento, tipo, uy, mi voz. Ah. Pero bueno, o sea, también tengo que aceptar de que esta es mi voz. Esta es mi voz. Ah. Y, y que también hago podcast y se me cruzan este tipo de chistes por la cabeza, aunque esté sola, o sea porque sé que los van a escuchar, nos vamos a reír. Eh, yo soy así, soy así normalmente, hablando con mis amigas, y quiero que realmente me conozcan como soy, porque si no, para mí no tiene sentido. No quiero estar limitándome solamente porque no puedo decir un chiste en el medio del podcast. Así que, nada, a veces siento también que hay personas que aprenden estas cosas más a los golpes. Por ejemplo, eh, yo tenía... Estas ganas de seguir mi propósito muy fuerte, pero porque el contraste de mi vida, o sea, porque había algo que no quería. Yo sabía que esa realidad no la quería y sabía y había descubierto que había otra realidad. Entonces, para hacer ese paso de realidad, yo tenía que sentarme a hacer los videos, mostrar mis productos, mostrar mis pates. No tenía nada para invertir en un curso de cómo hablar en redes sociales o de oratoria para que me cambien el tono de voz o qué sé yo. No, no, no tenía plata para, para poner en esas cosas. Entonces lo que hice fue agarrar, sentarme delante de la cámara y filmarme 700 veces hasta que, bueno, subía el primer video, ¿sí? Por eso siento que a veces cuando no tenemos nada... Eh, parece como que tenemos un poco más de fuerza, pero... y porque no estamos cómodos en un lugar, si sí? las personas que por ahí tocan fondo son las que toman impulso para salir hacia arriba, pero es muy bueno que también puedas ser consciente desde tu privilegio, eh, desde, por ejemplo, yo también hoy en día tengo ciertos privilegios y tengo que agarrar y ser consciente de las cosas que me están pasando para poder tomar ese impulso sin caer a un eh, sin caer a un vacío, por así decirlo, eh, en donde me sienta mal para poder comprender cómo salir de ahí o para tomar ese impulso. ¿sí? La idea es que a medida que vayamos creciendo las cosas se van a dar más como un privilegio, por así decirlo, entonces vamos a tener que ser más conscientes y vernos con amor para que no nos, no nos haga mal, para que no se vuelva a provocar esa, ese, ese contraste de realidades en donde no estamos queriendo una situación o nos está llevando al límite o nos hace mal para recién ahí darnos cuenta de que tenemos que salir de eso o de que estamos teniendo ciertos pensamientos. Eso es muy importante porque... Eh, vos ponete a pensar que ya el hecho de poder estar escuchando este podcast, el hecho de poder estar eh, teniendo un celular, o sea, porque a ver, si estás escuchando este podcast significa que tenés un celular, estás conectado a internet eh, y tienes un montón, un montón de herramientas a tu disposición. Así que no hay nada que te frene para llegar al siguiente nivel, para llegar a eso que tanto querés, para aprender. Entonces, quiero que empecemos a dejar de lado todos estos tipos de pensamientos, porque acuérdense que los pensamientos son los que nos van a generar una emoción, por ejemplo, miedo, y los que nos van a limitar, ¿sí? eh, Bueno, creo que más o menos de eso se trata lo que yo quería hablar hoy. Eh, para ir dándole un cierre, quiero que te lleves esta frase, porque si te pones a pensar dos segundos, te importa muy poco, lo que diga la gente de vos. Si le gusta o no le gusta tu voz. Por ejemplo. Porque no tenés dos vidas. No, no tenemos dos vidas. sí Esta es la única vida que, que vamos a vivir. Y la idea es que la vivamos como nos guste a nosotros. crea la vida de tus sueños. Aunque parezca un cliché. Esa frase. Aunque parezca muy lejana. O que solamente algunos lo tienen. No. Yo creo que... Hay que realmente conectar con esa frase para ir eligiendo de a poco las cosas que queremos hacer. Aunque sea en nuestro día a día, tener la independencia de poder elegir eh, qué es lo que quiero hacer y que lo que dicen o lo externo no me limite. Y eso ya es de a poquito ir creando la vida de tus sueños eh, y sentirse mucho más en paz con tu realidad. Así que bueno, quiero que se lleven esa frase porque creo que te ayuda un montón. Que les, que les chupo huevo, literalmente. <ríe> Lo que dice la gente, por favor, no, no quiero que se limiten. Quiero que puedan grabarse muchas veces y, y crecer. Eh, porque sé que hay muchas personas que quieren trabajar de esto, que quieren eh, decir algo, potenciar, porque encontraron ese amor como yo, a las redes sociales o porque están conectando con él. Así que bueno, también si necesitan ayuda, saben que yo tengo mis asesorías en donde ahora abrimos los cupos porque son muy limitados, son muy limitados. Y encima agregamos un bonus porque voy a dar una clase de cómo manejar Canva para eh, diseñar tu Instagram para... Bueno, porque era lo que necesitaba este tipo de asesorías. A ver... Es un servicio en donde yo doy todo el método para poder eh, crear una comunidad sí, a través de varias asesorías. Y me di cuenta que era necesario porque la gente se trababa se limitaba por esto de no saber diseñar o no saber hacer placas para Instagram, entonces me pareció muy importante poder agregarle el tema de Canva y también el diseño del feed, sea porque lo vas a hacer con fotografías o con otro tipo de, de placas como les enseño en Canva así que nada, me pareció muy muy importante eh, si te interesa saber cómo crear una comunidad en redes sociales, háblame Sabes que tengo mi web, que es sofiaferreira.online. También puedes buscarme en Instagram, que es eh, sofia con 3A-ferreira. Y ahí vas a tener el link a mi web, a mi WhatsApp. Eh, también puedes hablarme por Instagram, no hay problema para que te pase todo en detalle. Y, eh, bueno, los primeros tienen este bonus básicamente gratis porque es muy nuevo este módulo, así que, nada, quiero dárselos como regalo para los primeros que se anoten. Eh, como siempre, les mando un beso. Gracias por estar del otro lado escuchando todo este podcast. Eh, vayan a seguirme a Instagram, se suscriben a YouTube, le dan like si les gustó para seguir ayudándome a crecer esta comunidad y que pueda seguir subiendo un montón de videos para ustedes porque, porque como les digo, bueno, tengo muchas, muchas ganas de aportar y crecer en esta comunidad. Eh, les mando un beso, los quiero mucho y nos vemos.